0: Bienvenidos a un podcast más de Revista New Beats. Hoy es sábado 29 de enero. Estamos grabando en la Universidad Autónoma de Durango, aquí en la cabina de Lobos FM que agradecemos mucho por el espacio que nos prestan, Eh, empezando este año eh, estamos grabando aquí con ellos y estamos bueno, tenemos ya un podcast publicado en Spotify, que es el primero de este año ese lo grabamos con Editorial Texere para que pasen a a verlo, a escucharlo ahí en Spotify y próximamente lo estaremos publicando en YouTube, ahora estamos aquí con Sergio Salinas, un amigo que, que viene a visitarnos el día de hoy él, ahí lo conozco por su proyecto de la cáscara, que ahorita nos platica un poquito sobre ese proyecto, y lo que sé de él es que es actor, muy buen actor, un director de, de teatro también, y gestor cultural, tiene varios proyectos donde, pues, eh, se enfoca en esto de, de a, a, apoyar como que el ambiente, o el, el, el ámbito cultural a los creadores, más que nada a los creadores acatecanos ¿verdad?, Entonces, pues bienvenido Sergio.
1: Pues muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. Yo contento de poder platicar un poquito de eso que que hacemos, Eh, también contento de poder estar en esta continuidad de la revista para, para nosotros que hemos seguido como también tu proceso desde hace muchos años. Eh, nos gusta y en lo particular me gusta mucho como este entusiasmo que tienes, ¿no? de poder seguir, porque al final de cuentas creo que ahí es donde nos eh, compaginamos la verdad es que es más más este amor de de, de servicio, de seguir haciendo cosas por la comunidad eh, en este caso por la comunidad creativa que es donde más nos enfocamos y pues felicitarte por por el programa y ojalá que, que vengan muchísimos más Sí, muchas
0: gracias, creo que en eso... Es algo que tenemos en común, pues, que el amor por el arte, más que uh-huh. nada, ¿no? El amor por la música, el cine. Eh, de hecho, ahí este, <risa> se supe que también haces actuación para cine, aunque es, tal vez cortometrajes, no sé, es, no, es lo poco que conozco, ¿verdad? Ya tú me podrás decir si has participado en algo más, más grande o, o tal vez has estado o, o has hecho algo que yo no estoy enterado. Por eso mismo es, esa, es esta entrevista, ¿verdad? Uh-huh. Para que tú nos platiques un poco más... Eh, Sobre tu historia y bueno quisiera empezar antes de eso que nos platicaras un poco cómo fue que empezaste en este mundo porque no sé tengo mucha curiosidad de saber cómo era Sergio no sé en la secundaria por ejemplo que desde o desde qué edad tenías esa inquietud por las artes. Fíjate que
1: no sé mi historia está muy rara y la verdad es que casi nunca la cuento desde ahí desde la secundaria qué qué loco que lo cuentas pero eh, no sé. Yo, yo me considero como una persona muy, muy, digamos, muy gris en ese en toda la etapa de la primaria. O sea, la verdad es que muy muy oculto, como siempre al margen de las cosas. Eh, sobre todo en el tema de problemas, ¿no? A mí no me gustaba como entrar ahí en, en temas de broncas y pelearme y hacer cosas. La verdad es que siempre he sido así en ese sentido como muy pacifista de, 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 de generar problemas y cosas así. Pero entré a la secundaria. Y fue un proceso bien loco porque como como un instinto, no, de de, de supervivencia, era como, o permites que te echen bullying, canijo, y que es una etapa, yo considero, de las más complejas, pues, ¿no?, la secundaria. Y tomé una decisión de, la neta, juntarme con la banda que era más desmadrosa, ¿no? O sea, dije, no, esta es la manera de sobrevivir. Pero ahí conocí gente muy chida. Gente que hasta el día de hoy son mis amigos y que la verdad admiro, admiro porque eh, la verdad nos gustaba, pues, no 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 en el ámbito creativo, pero sí en el, en el desorden, ¿no? Y nos íbamos a patinar, hacíamos skate, ¿no? En aquel entonces. Gente muy talentosa en el, al, al día de hoy, pero aquel entonces todos éramos iguales, ¿no? Nos, nos gustaba echar desorden, e irnos a patinar y todo el asunto. Y ahí conocí a banda que hoy... Tiene como esta presencia nacional e internacional bien loca. Por ejemplo, por ahí están amigos como Marco Marco de León, que nos juntábamos a patinar en aquel entonces. Ahorita tiene Bisonte, que es una una empresa de audiovisual. Eh, También está por ahí eh, Gumaro Dávila, que es director creativo. Ahora en en Ciudad de México trabaja, pero sí trabaja para marcas increíbles como Mercedes-Benz, Doritos, Mm. eh, hace toda la parte de de dirección creativa, es una, yo lo admiro un chorro, la neta es que es muy bueno, Manolo, Manuel eh, Espartaco, que ahora está con este tema de de la política, está en en, el municipio, pero hay gente súper creativa que que, que fui conociendo en esos procesos, y ahora me encontraba con con este el oso, le decimos a Gumaro, y decían, no manches, qué loco que nos dedicamos a este rollo, ¿no? O sea, Como creativo, en el caso de de Marco, él y y, y yo, y seguramente habrá otros compañeros que que también lo hagan, pero sí me me causaba como una gracia, ¿en qué momento nos decidimos? Creo que para todos, platicando con ellos, hubo un momento interesante en esa transición de la preparatoria, en la que, preparatoria-universidad, en la que seguramente un maestro, un maestro fue quien detonó cosas en nosotros. No, me platicaba Gumaro que para él fue un maestro que hacía comerciales, el que le cambió la vida, ¿no? Y de ahí se fue a estudiar a Argentina, etcétera, y lo mismo pasó conmigo. Yo seguía como con este tren de, del desorden en la preparatoria y un amigo mío se metió al taller de teatro, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿Y ¿eso qué? No. <risa> la neta, nada más me metí para echarle carrilla. Eh, por, por echar carreta, ¿no? Y me encantó, me encantó la, 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 la posibilidad de poder crear personajes y empecé a sentir que, que, que fluía, que, que no, se, no, no, no me costaba mucho, ¿no? En aquel entonces la memoria era muy buena y se me daba también aprenderme rápido los textos. Y en un ejercicio eh, dentro de ese primer taller que se llamaba Catarsis con el maestro Efraín Martínez de Luna, me acordé porque nos, nos preguntaban en qué momento empezamos este proceso creativo. Y me acuerdo, así se como ¿no? un, un, un flashback, ¿no? De decir, ¿en qué momento? O sea, medio este asunto de. Y me acuerdo que mi mamá tiene. Bueno, en mi casa tenían esa costumbre antigua de hacer piletas, ¿no? Como pilas, en lugar de pilas para agarrar agua, las llenabas de agua y ahí tenías como, como un aljibe pero a la, a, o, a la vista al, al exterior exacto, uh-huh. no, no los, no los eh, en el subterráneo y me acuerdo que siempre que estaba vacío me escondía ahí no me escondía y siempre escuchaba a mi mamá gritar Sergio, ¿dónde está Sergio? y búsquenlo y encuéntrenlo y me daba muchísima risa estar ahí y que no me, no me encontraran y creo que ahí empezaban mis procesos de no ser no de no ser yo, de estar ahí, de, de, de provocar cosas en el otro a partir de esa ausencia, o sea, muy, 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 muy locochonas, que luego relacioné con, con mi gusto por la actuación, este proceso de poder ser otras personas, eh, aprender a partir de esos otros personajes, porque creo que es de las cosas que más me gustan, eh, estudiarlos, eh, conocer sus historias, poder... Eh, inventar, como completar estas cosas que no nos dice el texto, eso también es algo bien interesante, si un texto nos da como muchas pautas tendríamos autores que son muy específicos, aquí camina y se desplaza y siente esta emoción y dice esto porque no sé, o sea, nos explican todo, nos llevan, me gustan más aquellos que no te dicen tanto, ¿no? que te dejan esa oportunidad como actor o al director de poder explorar un personaje, ahí inició mi interés por el teatro en el En la prepa, y no sé, yo digo que fue por azar, ¿no? Pero, pues no sé, (ríe) (ríe) estuvo raro.
0: Algún, yo (ríe) creo que algo que pasó te lleva a otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa te lleva a a llegar a ese, a a esa, encuentras tú como una comodidad, ¿no? A lo mejor... Sí. Eh, como que te sentiste abrazado por el teatro o sentiste un lugar cómodo en el teatro y, y te quedaste ahí. Pero pues sí, haz cosa... de cuenta
1: que estuvo loco, porque a partir de que te suelta, o sea, a mí me, sí. me sirvió mucho el teatro como para soltar muchas cosas que tenía ahí, de miedos, de mi, bueno, para empezar, porque hay muchos procesos. si sí, yo me metí al taller de teatro por ese aspecto y por otros. La verdad es que me ha ido muy mal en una, en una clase, ¿no? Que era exponer. <risa> exponer frente a los otros y yo era de esos que agarraba el papelito y te escondías, güey, atrás del papel, ¿no? Sí. Y a leer lo que exponías. Y eso me, me trajo muchos problemas, la verdad es que me iban a reprobar y dije, güey, ya, <risa> esto no puede suceder. Y eso fue en ese proceso en que entré a teatro, o sea, en ese inter, sí. y cambió absolutamente, ¿no? La, cuando ya regresé con la maestra a la siguiente exposición, dijo, ¿verdad que sí sirve el teatro? Y sí, absolutamente me cambió la vida, pero me abrió como esas posibilidades que también me puse a hacer música, eh, me puse... Yo quería, ¿no? Estar como en el, en el spotlight, de decir, puedo hacer y me gusta cantar, me gusta hacer esto, me gusta crear. Y a partir de ahí fue una locura. La verdad es que fue muy loco porque ya no me paraba.
0: ¿no? Okay. <risa> a ver, tengo una duda. Entonces, antes de, de entrar a teatro... ¿tú eras como muy introvertido o fue, o más bien solo en las, en en el momento que te tocaba exponer? No, yo era así, la
1: verdad es que sí, era así, con mis amigos sí, pues, cotorreaba, pero en situaciones, digamos, públicas, no, para nada, no, 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 no me gustaba.
0: Como un pánico escénico, ¿no? Sí,
1: antes de eso, en algún momento llegué a ir a un coro de la iglesia como para aprender a tocar guitarra, pero pues por lo lo mínimo que me pudiera como exponer, ¿no? Y después del teatro, la verdad es que sí, bueno, a mí como que me desbloqueó cosas que tenía ahí atoradas y me sirvió en ese sentido. Sí,
0: y ahora ya hablas más fluido. Ahora no me callan, (risa) ya ya llevamos como (risa) tres minutos hablando. No sé, yo veo todo lo que haces y y veo, digo, pienso, es, es una persona muy inquieta, muy, de que no puedes estar... En una enfocado en una sola cosa, ¿no? veo que de repente te vas más hacia la música de repente te vas al teatro de repente te involucras en cine de repente, no sé, los textos tal vez has escrito pues sí, en dirección de teatro tal vez a- ahí sí interesa. no
1: tanto porque me regresa a la escuela como sí. es un, un proceso como muy eh, no sé, quieto y a mí sí. eso no me gusta, ¿no? Sí. me gusta más la acción donde tenga que moverme, creo que ahí es donde me siento más seguro más seguro yo también, más, más seg- me da seguridad. Eh, te digo, después de eso, ocurrieron cosas bien locas, porque también me gusta hacer lo que hago, pero hasta, o sea, me entrego un, cho- un chingo, o sea, me, me meto. Ya no me paro en el asunto de la música, es hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Recuerdo que hicimos una banda, hicimos varias, <risas> ahí mismo en la prepa, pero una, en la que ya le dedicamos como más el tiempo, que se llamaba Púrpura,
0: uh-huh.
1: pues era también un proceso de, wey, o sea, si vamos a subirnos al escenario, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a, a darlo todo. Y, y sí, lo, la verdad, pues yo no me veía, pero sí la van güey, parece una pinche lagartija, te mueves mucho, o sea, y, y yo, bueno, pues me gusta, me gusta mucho el escenario y creo que eso también se notaba, ¿no? La banda lo lo agradecía, así era como un asunto muy chido. Nos iba muy bien en ese aspecto, pero también hasta ahí vimos que podía llegar. En el aspecto del teatro fue donde vi como muchas posibilidades eh, de crecer. En el tema también físico me gustaba mucho lo que tenía que ser así, o sea, ejercicio y me ponía a hacer teatro físico, como como bien se conoce. Eso era lo que más me, me llamaba la atención. Y... Sí, como bien lo mencionas, yo también me considero una persona que no se puede estar quieta, me aburro muy rápido, o sea, si, si algo se queda como, entra en una, en una zona de confort, ya, o sea, yo siento que necesito aire, ¿no? Y, y es, es difícil, es difícil porque hay procesos que tienes que continuar.
0: <risa> sí, no. ¿Y cómo fue que entraste, eh, que pasaste de ser actor a hacer actuación a empezar a, a dirigir actores? A, a, o pues sí, en dirección de teatro.
1: Fíjate que estuvo loco. Ahí en ese taller de la... Uni, de la yo estaba en la prepa 4. Y... Fue también como un flaque, porque a lo mejor ya ni iba a hacer teatro. Fui a un casting. El maestro Efraín tenía el, La compañía del camaleón. Mm. Que era de la universidad. Digamos que estos tallerecitos eran como sus hijitos, ¿no? Y de ahí buscaba como actores que pudiesen nutrir más el camaleón que es de la misma universidad, y ensayaban en el Teatro Calderón, que también fue, yo creo que, pues, la mejor etapa del, del, del camaleón, porque ensayabas en un lugar que era para eso, ¿no? Sí. A estar ensayando en un salón diferente, pues no. Y ahí era como toda esa magia de poder ensayar, calentar, todo en el Teatro Calderón, y, y sí fue para esa generación, creo yo, muy importante. Llegué, pues, todo morrillo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Me invitaron a ver si podía participar en una obra. Eh, bueno, todavía era como de esta otra compañía, es raro el asunto, pero me tocó hacer, digamos, era mi primer papel ya más importante y era una rana, ¿no? Y no me gustaba, güey. La neta es que <risa> era una rana y nada más le hacía así a la, a la boca, un títere aparte, ah, no era yo la rana. Ah, es okay. sí, sí, era la rana, pero la voz. sí. Y uy, la neta es que me sentía muy mal, decía, no, es que no, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero hacer otra cosa, y te decía que la memoria no fallaba, yo me aprendí toda la obra, ¿no? Todos los textos del protagonista, del todos, oh. ¿no? Entonces, de pronto, por así, por cosas del destino, el protagonista fal... ya no, no pudo ir, y así como de novela, ¿no? <ríe> así como de película. ¿no? <ríe> Ándale, el protagonista no pudo ir y quedaba una semana y media para el estreno en El Calderón. Y entonces me dice el director, ¿qué onda? Y le dije, no, yo me lo aviento, yo me lo sé todo, todo. Y entonces ya, me dio esa oportunidad, me gustó todavía más el, el proceso y entré al Camaleón. A partir de ahí, en ese, en ese, en ese taller, que bueno, no sé porque desconozco otros, pero si en ese entonces era como el único taller que se enfocaba en la preparación del actor, leíamos un chorro o sea, leíamos mucho, explorábamos muchas técnicas, explorábamos muchos autores, fue un proceso bien interesante de laboratorio que no he visto en otros lados hay muchas compañías que se dedican meramente a ensayar ensayar. el el montaje, pero acá no había una necesidad de de montaje, era más el trabajo de ir aprendiendo ese proceso me, me gustó mucho pero donde empezó a suceder algo bien loco que era que se, se repetía semestre a semestre. Porque pues era la universidad y entraba nueva gente y entonces es como volver a cursar primero, segundo y tercero otra vez, ¿no? Sí. Y decías, chinga, nos desesperamos porque te digo que soy muy desesperado en ese sentido. Y junto con otros compañeros, fue, ¿qué onda? Pues hacemos una compañía a nosotros, nos salimos, hacemos otra cosa, ¿no? Y ahí nacieron los Cosmicómicos. En aquel entonces estaba Susana, mi hermana, Susana Salinas, eh, Paco Orozco, Andrea Torres, que mi, actualmente es mi esposa, Carlos Gerardo Niño, eh, y otros compañeros que nos acompañaban como entre sí que no, ¿no? Uh-huh. Y así empezaron los Cosmicómicos. Nos empezamos a... Nadie dirigía. Ese es como el proceso para contestar la pregunta, pues es que hablo <risa> mucho. <risa> Nadie dirigía... <risa> Y nos íbamos, nos encantaba hacer teatro en la calle, o sea, nos encantaba como encontrar esos espacios donde pudiésemos desarrollar. Pero quien detonó que nos fuéramos ahí fue el Festival de Teatro de calle Vimos el primer festival y no, man, o sea, quedamos in, así impactados. Creo que fue lo que tomó la decisión de que Los Cosmicómicos naciera... Y sobre todo en ese formato de calle, ¿no? De asaltar, veníamos de este proceso de la sala donde el público está quieto, donde...
0: Donde ya van y esperan ver una... Sí, y eso
1: me desesperaba, ¿no? Y y luego en aquel momento, como también por arte de magia y estos, como, ¿cómo se dice? Sucesos. Aparece esta película de noviembre, que a nuestras vidas, ¿no? Y más que estábamos así bien hippies también (ríe) en ese tema... Y no, pues nos dio para arriba, ¿no? A huevo, ¿se puede hacer teatro calle así, sin dinero, sin nada? Vamos a hacerlo porque nos gusta, ¿no? Entonces fue también como un una aliciente en, en, ese, en ese entonces. Y nos pusimos a hacer teatro todos los domingos, eh, Frank, sin ningún objetivo más que hacer teatro. Decidimos los domingos porque era el que teníamos libres todos de la escuela y así. Y empezaron a suceder cosas bien locas porque la gente empezaba como a asumir esa identidad, que ellos nos empezaron a dar como esa identidad de pronto los domingos era como una constante, llegó a ser una constante que nosotros llegábamos y ya estaba la gente, ¿no? nosotros siempre llegábamos a jalar gente a, 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 a la caja, ahí nos presentábamos siempre y llegó un momento en que llegábamos y ya estaban ahí y era como, ¡Ah, cabrón, qué onda ¿no? Tanto así que en algún momento la, el Instituto de Cultura vio que nosotros, ah, no sé qué periódico sacó eso, pero hicimos una obra dominguera como las hacíamos y la, la nota de prensa salió una semana antes del Festival de Calle. Y entonces el periódico dijo, ya inició el Festival de Teatro de Calle oh, y no, nosotros no, en no, la no, portada y no, así. Sí. <risa> y entonces nos <risa> habla el instituto, ¿qué pedo? ¿Quiénes <risa> son ustedes? porque no teníamos mucha relación con ellos, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Qué onda? Güey? Nosotros, pues, <risa> los cosmicómicos, ¿no? Pues, tienen una obra para el festival y empezamos, ¿no? Como con ese proceso. Ahí no entendimos, pues, que había una necesidad de una figura que pudiera como guiar. Entonces, me tocó a mí ser el representante, ¿no? Pero no meramente porque yo me asumiera como director, sino... ...sí más bien ese que le gustaba moverse... Y iba y gestionaba y movía... ...y a partir de ahí también me empezó mucho... A, ...a gustar la gestión... ...pero a partir de ahí... ...como que ese papel también... ...como director y, y, y como... ...pues sí... ...como una especie de líder dentro del grupo... ...me empezó a llevar, ¿no? ...a seguir... Eh, ...hacíamos obras a cada rato... ...la neta es que nos... Empe- ...no sé por qué, pero nos empezó a ir muy bien... ...muy bien, teníamos mucho trabajo... Güey. ...o sea muchísimo trabajo... Eh, recuerdo que yo había estudiado administración de empresas Ah, ok Y... pero me salí por hacer teatro, ¿no? Se sí. dije, no, ya, wey, yo quiero hacer teatro de por vida y de esto voy a morir, ¿no? Sí <risa> Seguramente iba a morir <risa> ¿Cuánto tiempo estudiaste administración? Me salí en sexto semestre, llevaba unas de sexto y unas de séptimo O sea, ya a nada de acabar, ¿no? mi carrera Sí Pero esas herramientas me sirvieron un chorro Sobre todo en el proceso de vender las obras porque una administración de los procesos, divi- di- sobre todo eh, delegar acciones ¿no? dentro del, del, del grupo, nos llevó a convertirnos como en una empresa. Teníamos un papel dentro de la obra, digamos la parte artística, y otro papel dentro de la empresa. Sí. Alguien era el administrador, alguien era el coordinador, etc. Y eso nos empezó a funcionar muy bien. Y yo siento que por eso, por esa organización, nos daban más trabajo. O sea, conseguíamos más, gestionábamos más chamas y nos iba súper bien. Pero por eso caí más bien en la dirección, no porque yo me haya preparado en eso. Yo siento que es una tarea súper complicada que necesita mucha much, mucho estudio. Pero no, no es lo mío. E, insisto, hasta el día de hoy no, no sé si es lo mío. Sí me gusta ser creativo. Me, me considero más en el tema de la creatividad más que en el de la dirección eh, porque lo he intentado me he salido pero sigo proponiendo cosas no decir no y estaría chido esto y aunque yo no sea el director sino sí. si no, a veces meto mucho mi cuchara en ese sentido y ese fue el proceso más o menos de cómo se construyeron los cosmicómicos la verdad que sí tuvo una vida muy muy padre uh, hasta ahorita no hay como un ya o sea ya no existe sino más bien como un stand-by por, por La verdad, quien, quien llegó a como determinar eso sí fue el, el tema de la pandemia, porque veníamos de una racha también muy interesante, ya en una etapa internacional, de haber ido a, a, a Colombia, a Venezuela, tener invitaciones a, a África con la compañía, a Eslovenia, o sea, muchas cosas bien interesantes, pero que justo el, el COVID llegó como a decir, a ver... Sí, sobre
0: todo en lo internacional, ¿no? Por el tema de los viajes. Y de
1: sí. Que, pues
0: no podías ir de un lugar a otro.
1: Y, y es súper difícil en México, sobre todo en Zacatecas, yo digo México en general, sobre poder girar, o sea, es muy complejo. Sí. En el particular tema de teatro de calle y las obras que empezábamos a generar, llegamos a tener obras en las que teníamos 15 actores en escena, más el equipo de producción, Estamos hablando de 25 personas. Y, y girar con una obra así ya es costosísimo, no la la no cualquier instituto, no cualquier empresario te lo compra, es, los, los gastos son muchísimos. Y ahí es donde se empieza a complicar, entonces en algún momento volvimos a hacer como proyectos mucho más compactos para poder, pero sí teníamos en mente, o sea, dentro de los planes era, ¿cómo giramos? No hay otra más que hacer esto más chiquito. O sea, sí. seis, cinco más personas para poder movernos y hacer... Y de esa manera fue que pudimos movernos más a México, a otros a otros países, pero solo así. Porque con otros proyectos era imposible, ¿no? Sí.
0: Y ahora que comentas esto de que a ti te gusta un poco más como la creatividad, el, el crear más que el administrar o el gestionar o el dirigir... Eh, esto de la creación que te gusta un poco más, ¿también has escrito para teatro?
1: No, nunca, la verdad es que nunca he escrito, mira, en algún momento nuestros procesos fueron, le llamam... se llama, es como un proceso de creación colectiva, ¿no? También es válido dentro de los procesos teatrales, sobre todo en compañías que llevan muchos años juntos, nosotros llevábamos un chorro de años juntos y la mayoría de nuestros montajes los construíamos entre todos. ...no necesitábamos como... ...escribirlos... ...o sea, sí los íbamos armando... ...y luego íbamos y lo bajábamos a escrito... ...¿no? Uh-huh. O sea, esto funciona bien... ...y lo escribíamos... ...y así íbamos construyendo nuestros montajes... ...japonés, y los, la princesa, los vientos, etcétera... ...pero a final de cuentas... ...dentro de la misma compañía... ...Paola Reyes... ...era quien había tomado más ese perfil... ...entonces... ...ella... Eh, ...llegó un momento... ...en el que ella asumía como ese rol... ...nosotros también... ...confiábamos plenamente todo esto en, en Paola... Y lo que íbamos trabajando, ella lo iba aterrizando en, en la dramaturgia. Entonces, ella sí, ella sí ha escrito obras completas. Ella sí es como su, su, su especialidad, ¿no? Dentro, aparte que es muy buena actriz, dentro del teatro también es muy buena escritora, pues, ¿no? Es muy buena dramaturga. Pero ella entonces ya en un proceso ya nos ayudaba con esa etapa, ¿no? La princesa de los vientos, ella ya, digamos que nosotros dábamos las ideas y ella las aterrizaba en, un, en una historia con personajes ya más claros, un eh, desenlace, todo lo que tendría que tener un, un texto dramático. Pero no, a mí la neta no se me da esa parte, eh, sí, en la parte, digamos, eh, podría decir lírica, o sea, sí, y vamos a hacer esto, y sí me explota la mente, y sí me corren las ideas, pero ya al momento de bajarlas me, me cuesta un poco de trabajo. Eh, eso, en el tema del texto, no, 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 no tengo obras. <risa> Escritas. Sí, ¿no? sí.
0: No, pues está muy bien todo lo que... todo lo que has vivido, ¿no? Está muy padre. Y ahora que me mencionabas la película de noviembre, a mí me trajo pues, recuerdos de cuando la vi, que también me impactó muchísimo. Incluso, pues yo que no tengo nada que ver con el teatro en, en cierto punto de... después de ver esa película, dije, pues, me dan ganas de salir a la calle Andale, también a hacer algo así, ¿no? Algo que impacte, que... que, que provoque algo en la gente. Porque la gente va caminando en su vida ordinaria y pues no se espera ver algo de arte en las calles, ¿no? O sea, vas vas caminando, es como cuando hay músicos tocando un saxofón o no sé. Claro. Algo y te sorprende y pues ver teatro también es como... Bueno, yo hasta ese momento antes de ver la película no, no lo veía así. Claro. Y después de verla dije, pues qué interesante, ¿no? Teatro de calle, no necesariamente necesitas tener tu grupo de teatro o no necesariamente necesitas planearlo, uh-huh. puedes hacer como, como un, un experimento social, no pues sé. Pues es que
1: justo el, el, el teatro de calle te per, no, no te permite, tiene esa condicionante no sabes qué va a pasar, a diferencia del teatro, pues, ¿no?, en sala. Aquí realmente no sabes qué va a suceder, eh, nos ha pasado, han pasado cosas increíbles que n- nunca están dentro de tu planeación, o sea, tú, la, tú sabes cómo va tu obra, pero no sabes qué va a suceder en la, en la calle desde el señor que se mete borracho y se interviene en toda la la obra y luego tú lo asumes como parte de la obra y es un personaje eh, y cómo readaptar eso, creo que en el tema de los cosmicómicos se, se dieron procesos bien interesantes de algo que llamamos un metalenguaje es como ya sabemos ¿qué va a decir el otro, no?, eh, nos tocaban fiestas de pueblos, ¿no?, como ferias donde nos presentábamos y de pronto las campanadas de la iglesia las asumíamos dentro de la obra, los cohetes, ¿no?, y entonces caíamos muertos como si fueran balazos, <risa> o sea, pero sin decírnoslo era como una especie de, de, de eso, una mimesis, ¿no?, nos, nos mimetizábamos y a ver, ya, ya sabemos, porque nos conocemos tanto que, sí. que sabemos qué va a decir antes de decirlo el otro compañero, y eso no se logra tan fácil, es un proceso bien largo que nos costó mucho tiempo como se, 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 se fue generando, pero todavía después de que se generó nos costó tiempo a nosotros observar que eso había sucedido. ¿no? Es como a, a el, ya el análisis de decir, güey, ¿por qué nos pasa esto? Porque si de pronto teníamos estas mesas de decir, a ver, ¿qué onda en nuestros procesos creativos? Y nos, nos sorprendía porque realmente era así. Metíamos a un actor, por ejemplo, cuando este grupo de seis se empezó a hacer como muy compacto, o sea, de este, este lenguaje, metíamos a alguien y no podíamos. Ni, el, ni la persona que entraba como a, a, el torito, ¿no? Porque no vino tal actor, etcétera. Era súper difícil que se entamblara con nosotros y nosotros con él. Era un, una especie de familia, ¿no? Y eso, eso creo que se veía también a, hacia, hacia afuera con el público. Y lo que mencionabas de estos procesos de la calle son una locura, Sí. Sí, eso, eso es lo que más nos gusta, el saber qué va a suceder y, y me recordaba mucho a una clase que tuve en un, en un momento en un diplomado de arte en la universidad con Javier Acosta con, sobre el tema de esta ruptura de, 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 de la cotidianidad. No, y, y así vemos nosotros el, el, el proceso del, del, la, del teatro en el espacio abierto, más allá de calle, en ese espacio abierto, en espacio público, de cuánta energía necesitamos meter para que realmente el público se quede, cuántos elementos, digamos físicos, intelectuales, de energía, tienes que tener para que la gente realmente voltee y se quede. Entendemos que la gente trae un tren de vida, bien distinto, que va a las tortillas que va peleado, que a lo mejor tiene un proceso de que se va a divorciar va al abogado, eh, tiene problemas económicos, o sea la vida allá afuera es la vida y nosotros somos los intrusos en, en ese espacio, y luego nos chocaba como este proceso de obras de teatro en la calle, que exigen como estos procesos del, del teatro de sala, nomás es como la saco de aquí, la pongo en la calle, pero de todas formas quiero el mismo espacio quiero que la gente se calle, quiero que la gente se siente, quiero que... Y no, es imposible, ahí nosotros somos los intrusos y eso lo aprendimos muy bien en esta... Pues no no es una película para enseñarte, pero sí era una una especie de película de vida porque nos iban sucediendo las mismas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que que le iban sucediendo a a estos personajes, entonces para nosotros era bien loco, como decir, güey, o sea, estamos en esto, y, y yo también tenía como este, este, este espíritu de Alfredo, ¿no? Y de, yo quería vivir de esto, yo quería vivir del teatro, ¿no? Dejé muchas veces la escuela en ese sentido de decir, no, ya, sí. y a mí sí. me gusta esto, creo que lo hacemos bien, y quiero vivir de él, ¿no?
0: Sí, bueno, estoy como sintiendo que tal vez por eso te motivaste ahora en la gestión y en apoyar a los creadores, porque tú mismo lo viviste, y... Yo también me identifico, pues, de que quieres hacer algo, quieres vivir del arte y, pues, es muy difícil, no es como, como otra profesión, o sea, no es como trabajar de otra cosa. Si vas a trabajar en teatro, vas a trabajar en música, hay veces que, pues, para el creador es muy difícil porque no es un, no es, digamos, como un salario quincenal. Sí, claro. No es un, no es, no es igual, pues, el modelo de... De ingresos, ¿no? De obtener ingresos. O sea, necesitas tú hacer un proyecto, por ejemplo. Te preparas todo un año para el festival cultural y en el festival cultural tal vez sacas, pero sacas para la mitad del año que estuviste trabajando. No sé, y siento que muchos creadores se... eh, pues lo que hacen es trabajar en sus tiempos libres, o sea, o medio tiempo. Y medio tiempo, pues, en un empleo ya donde sí te dé un
1: ingreso seguro. Sí, así tal cual como lo dices, Frank, esa es la, la, la realidad de, de, de los procesos o de la, la vida de los creativos en, en general. No nada más de, en este caso, los músicos y los, los los teatreros, que es de donde yo tengo como estas experiencias, pero estos procesos que nos fueron, digamos, sonriendo en el camino y que cuando, cuando lo aterrizas, bueno, cuando, cuando aterrizas el por qué nos iba un poco mejor, pues asumes... Ese aprendizaje que tuvimos de la administración, ese aprendizaje, por ejemplo, Concho es eh, mercadólogo. Entonces, todas esas experiencias que obtuvimos de la academia, realmente las aplicábamos al, al proyecto artístico. Y llegó un momento en que se acercaba mucha gente con nosotros a poder preguntarnos por qué sí quedaban nuestros proyectos y los de ellos no, ¿no? Y más allá de decir... Bah, Otra cosa, más bien era, pues sí, te explico, o sea, mira, lo hicimos así, este es nuestro sistema, nos sirve esto y esto y esto, y fue una constante muy loca que decidimos llegar a poner un centro cultural, este centro cultural nació con esa intención, veo, o sea, era una locura, porque las mismas obras que que, que teníamos nos dieron para poner un centro, o sea, sí nos iba bien, (risa) y tuvimos un centro cultural y lo equipamos y le pusimos cosas, y quien puso eso, fue el grupo, o sea, fue el, fueron los Cosmicómicos, el trabajo, del el trabajo los, los honorarios que teníamos, etcétera, Nos iba bien en ese sentido y entonces dijimos, bueno, desde aquí podríamos replicar esto con la gente que se está acercando, talleres, pensábamos pues que el Centro Cultural se podría hacer sostenible. Pir, primero pensando en los teatreros, que era como nuestro gremio, ¿no? Y pusimos un foro dentro del Centro Cultural con el ánimo, es que siempre vamos como, a lo mejor eso es muy mío, pues, ¿no? Siempre digo vamos, pero me los llevo de corbata. <ríe> pero era un asunto de decir, bueno, ¿cómo podría yo vivir del teatro? La única manera de vivir del teatro eh, actualmente era vivir del instituto. Uh-huh. O sea, venderle una obra a un instituto de cultura, este o que cualquiera. Es
0: dependencia de gobierno. O sea, a gobierno. Vivir de
1: gobierno. Exacto. Uh-huh. Exacto, ¿no? El asistencialismo de hay becas, hay hay fondos, hay etcétera. Y decía, ¿cómo yo podría vivir de esto? Pues seguramente como lo hacen otros estados, ¿no? La ciudad misma, Ciudad de México, de poder tener un foro o tener un espacio donde yo haga funciones y la gente me pague por lo que hago. En ese sentido pusimos este foro pensando que las demás compañías podrían pensar como nosotros, ¿no? Y decir, aquí está un espacio, ahí está, dense. Hagan sus temporadas, ganen dinero, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo generamos público, uh-huh. ¿no? Este tema tan complejo de la creación de públicos no está tan fácil. Es un proceso de, de años. Y entonces lo pusimos con ese ánimo. Pues yo no sé, pero en algún momento como que los teatreros eran los que menos iban con nosotros, ¿no? decía ah, no, es que es de los cosmicómicos, es que es un pro... No es de... No... Mm, ok. Yeah. Pero quienes sí se empezaron a acercar fueron los músicos. Sí. porque ellos también tenían las mismas necesidades, pero a ellos se les hizo más fácil. Yo quiero un lugar donde tocar.
0: Sí.
1: Y ya, para ellos no era tan fácil eh, como en la calle, como el teatro, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo me pongo y hago teatro, pero ahí ellos tienen que conectar instrumentos, poner todo su set, etc. Y entonces, con las manos abiertas los recibíamos y ese foro se empezó a hacer más musical que de teatro. Y ahí emprendimos sí. otro proceso, ¿no? La cáscara... Como proyecto, primero fue un un centro cultural, después fue una asociación civil, con ese ánimo de poder apoyar a estos creadores que están en esa búsqueda y de poder eh, ayudarlos, pues con herramientas, con el propio espacio, nosotros nunca le llegamos a cobrar a ningún grupo en en los foros de la Cáscara, si de pronto cobrábamos en el taquilla, ¿no? En lo que ganábamos, o a veces el mismo consumo que entendíamos para nosotros era, pero propiciábamos tenerles condiciones desde nuestras posibilidades para que tuvieran luces, que tuvieran un escenario eh, ya, por ejemplo, un entarimado, ya que tuvieran un sonido más más adecuado. Lo último que tuvimos fue, o sea, un equipo muy bueno, una consola X32 de la Behringer, o sea, cosas que por nuestro, no las necesitamos en teatro, pero las construimos para ese espacio, ¿no? Eh, y ese proceso nos llevó a construir este, este proyecto que ha dado muchos saltos eh, eh, en el tiempo desde el 2011. Eh, está el proyecto de la, de la agencia, un poco, no, no como agencia, sino el de la cáscara es un poco más atrás de los del 2011, donde ya empezamos a traer... Talleristas de fuera, a prepararnos más o a preparar a otros artistas, otros creadores en esos procesos. Llegamos a ser diplomados de teatro y calle, eh, que certificaba de pronto el IMBA, cosas que no nos esperábamos, ¿no? Sí, Hacer relaciones. No estaba planeado
0: y, y se fue dando, ¿no?
1: Y allí fue, pues ya teníamos que combinar el grupo de teatro y el negocio, porque entonces ya era como sosteníamos un espacio que a su vez nos daba un lugar para guardar nuestras cosas de los cosmicómicos, nos daba un lugar para ensayos, nos daba un lugar para presentarnos, todo, ¿no? Y y ese fue ese proceso hasta la asociación, ¿no? De de, de la cáscara.
0: Sí, pues qué interesante, ¿no? Porque como tú lo mencionas antes, la única forma de... o el el medio más frecuentado para los ingresos, pues era acudir a gobierno, o sea, era meter proyecto a un festival o algo... (risa) Y bueno, como yo lo veo, pues también si ocupabas algún espacio para presentarte o para ensayar o algún apoyo pues, de materiales, no sé, pues era gobierno y, y como tú lo mencionas, ahora que en ese momento que abrió la cáscara, pues lo veo como un espacio más, o sea, ya no era necesariamente gobierno, sino la cáscara, aparte pues de que, de que tenía el espacio y tenía algún, algún complemento más pues también tenía la preparación profesional, ¿no? La experiencia de ustedes que que ya habían estado en una compañía de teatro y estaban ahí dentro de ese proyecto, ¿no? A diferencia de gobierno que tal vez no no tenía personal preparado, me imagino.
1: Y y, y, sí, así tal cual lo lo, lo dices, eh, Frank, fueron procesos muy locos. O sea, neta, digamos que toda nuestra primera etapa de los cosmicómicos fue muy hippie, la neta, sí. O sea, nos aventamos y donde fuera nos quedábamos y... O sea, no, teníamos mucha hambre, pues, de, de comernos el mundo en ese sentido. Pero sí, pues la neta es que vamos creciendo, tenemos otras responsabilidades y se empieza a poner como color de hormiga la, la cosa, ¿no? De pronto sí era como muy importante que el centro funcionara para que pudiera darnos un, un, un sustento, o sea, que se vuelviera no nada más sostenible él, sino poder sostener a alguien más. Mientras que la compañía, pues, también seguía trabajando, ¿no? Yo tuve a mi hija, era un proceso también así de, o sea, pero si sí, yo ya dije que iba a vivir de esto, sí. ¿qué está sucediendo, no? Tenemos que meterle más, y creo que también en ese sentido empujé demasiado, o empujé muchas cosas, que de pronto para los otros, que había personas más jóvenes dentro del grupo, pues a lo mejor ya no iban a la par, ¿no? Decir, híjole, No, este morro ya está pensando en otras cosas, sí. cuando nosotros tenemos... Es hambre que traía él, ¿no? De, de poder comernos el mundo. Y ahí fueron como procesos complicados. Sin embargo, Juan y yo, eh, Concho, pues fuimos los que a final de cuentas le, le apostamos más al proyecto de la cáscara, sin dejar los cosmicómicos, claro, pero sí como un proyecto que podía detonar cosas bien interesantes y del proceso de la cáscara que eran los cosmicómicos, nada más nos quedamos el y yo. Sin deshacer los cosmicómicos, pero sí en la cáscara plenamente eh, él y yo somos como los, éramos, éramos los que estábamos ahí, ¿no? Y eso nos migró a nuevos escenarios, escenarios más grandes, sí veíamos como esa posibilidad, pero siempre como con este nicho que se había acercado, que era la música, llegamos a, a hacer conciertos bien locos, ¿no? Sí. A traer conciertos que de pronto no se veían eh, o que no teníamos tan seguido, pero desde la parte... Eh, privada, de la, desde la iniciativa privada, y eso también movió dos, tres cosas, ¿no? Que, 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 que estuvo bueno para la escena, en el en el tema de la escena, llegó un momento que se acercaban mucho las bandas a querer tocar en el lugar, y ya no teníamos como forma, ¿no? Y decíamos, chingue, más allá de decir, eh, no nos deja, siempre pensamos en un lugar más grande, o sea, decir, sí. este eh, nivel, ¿no? Sí. ¿Qué sigue, güey? O sea, ya no caben aquí los morros, vamos a buscar otro más grande para que quepan y que esté chido, ¿no? O sea, sí. que todavía como en este, este, este espíritu de poder eh, seguir ayudando. Y llegó un momento que ya no lo pudimos soportar porque entendimos otros procesos que también de, dentro de ese crecimiento nos habría. Y fue que por más que nosotros explicábamos o regalábamos esta experiencia de decir, ah, pues lo hacemos así, uh-huh los demás no lo querían hacer, ¿no? Decían, bueno, entonces, si ya te lo dije cómo es y tú no lo quieres hacer, ¿qué? Y encontramos como esta otra área de oportunidad que tiene que ver con, pues, la representación de esos artistas, ¿no? Y desde el 2005, 2006, por ahí, no, no te creas, 2017, más o menos, ya, 2017 eh, fue que construimos la agencia, ya ese proceso de, la, de los... Lo, qué locura. ¿verdad? Sí, hablando de años creo que te en 2016.
0: 2015, por ahí. 2016 fue, fue cuando y ahí construimos
1: conocimos. ya como agencia de representación. Y fue una locura porque neta no sabemos hacer eso. O sea, no es nuestro expertise la representación o management de un artista. Cuando lo intentamos hacer... Nos topábamos con un chorro de trabas porque no conocíamos el mercado, no sabíamos cómo hacerlo. En el tema del management, es algo que mis respetos, o sea, yo es una locura y tienes que estar ahí pegadito a tu artista. En, en ese entonces, de los primeros proyectos que nosotros representamos fue a Samantha Barrón, sí. estaba por ahí David Durón, eh, proyectos que, que estaban, sí, o sea, por ejemplo Samantha, ¿no? Que ahora... Cobra miles Grande. y que está, eh, qué chido, que le ha ido muy bien. Sí. Y siempre ha estado como ese respeto eh, mutuo, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy sinceros con, con Samantha y decirle, hasta aquí sabemos, güey. Sí. Pero si te podemos conectar con alguien más, va. Y creo que en, en, en una, de esas, una de esas entrevistas que, que ha dado Sam, eh, platicaba esta experiencia, ¿no? Que la conectamos para un festival de jazz que hubo en, en Guadalajara y ella ya hizo el conecte ahí de, de esa vez y, sí. se, y se quedó. Pero sí fue a través de estos procesos de, de querer ayudarlos, pero de ahí en más, siempre fuimos como muy sinceros, es que hasta aquí llego, sí, no podría. Yo
0: creo que en el caso de Samantha lo que pasó fue que se fue como un poco más a nivel nacional e internacional y es cuando se sale un poco de las manos, ¿no? Sí. Porque estás mmm, como que en otro, en otro, ¿cómo se dice? En otro campo, o sea, uh-huh. no sé, siento que es distinto. ¿Y?
1: Exacto, y ahí asumimos que nosotros no éramos eso, o sea, dijimos, uh-huh. sí somos una agencia de representación, pero no un management, no somos un eso, no lo hacemos, sí. y lo que sí hacemos, y sigue haciendo, bueno, ya hasta hasta la actualidad sigue haciendo la agencia, es la representación fiscal y legal, uh-huh. que esa, en nuestro punto de vista, es la que menos quieren tocar los artistas, sí. ¿no? Es de... Si mis derechos, si mi eh, factura, si mis declaraciones, todo eso, entonces nosotros dentro de la agencia en aquel, bueno, es que ya no estoy ahí en la agencia, pero sí es un proceso de la agencia de resolverle eso que nadie quiere tocar, lo incómodo, pues, ¿no? Los procesos de papeles, etcétera. A veces a mismos management... Les, regre- les resolvemos esa parte porque no es lo suyo sí. ¿no? y si sí es un área de oportunidad la agencia ha representado artistas bien chidos cuando decidió sí ser o sea decir sí, esto hay que hacerlo mañana, mañana nos damos de alta como, como agencia fue que empezamos a trabajar para mmm, para el, el Instituto de Cultura sí. con las, el opening del festival de teatro de calle Y ahí fue cuando dijimos, wow, cabrón, o sea, volvimos a nuestro, (risa) regresamos a a nuestros inicios con este tema que nos apasiona, que es la calle con el teatro, y trajimos, no me acuerdo cuáles son, porque ya después de eso trajimos varias obras, ¿no?, al cierre o al opening, o en eh, algunas internacionales, y para nosotros fue un proceso así de aprendizaje bien loco, pero nos seguía apasionando igual, porque era el teatro, y entonces, pues era desde güey son 25 monos que viajan de de Alemania y tienes que conseguir los 25 vuelos y luego es la carga marítima que tiene que salir dos meses antes por por mar y en contenedores que llegan a la aduana y güey entonces para nosotros era wow cabrón esto nunca nunca lo habíamos hecho nos salió bien y le seguimos ¿no? nos salió muy bien y entonces seguimos y en el proceso de la agencia que ha tenido como estos pasos, ahorita, lo último antes de la pandemia, pues es que ya éramos un proveedor también del Cervantino. Y eso era para nosotros así, wow, bueno, llegar a ese, a ese nivel. A lo mejor ahí, obviamente, hay empresas más grandes, pero eh, para nosotros sí era una locura.
0: Sí, pues yo considero que Festival de Teatro de Calle aquí en Zacatecas y el Festival Cervantino, pues son de los principales festivales en el país de teatro. sí, o sea, sí. El Cervantino sí. abarca un poco más de. De áreas, de, de ¿cómo se dice? De música. Disciplinas. O sea, música, sí, cine, sí. disciplinas, exacto. Y Teatro de Calle en Zacatecas, pues yo no sé, lo que sé es que es el más grande en el país, ¿no? no es sé el si único
1: de Teatro de Calle y eso es... Una ventana, eso eso prácticamente era eso, una ventana al mundo que luego muchos no vieron no o no han visto. Y nosotros lo lo descubrimos y dijimos, o sea, es una oportunidad de negocio para nosotros. Y la agencia ahí fue cuando se amarró, así dijo, ya, esto sí es lo que sabemos hacer, esto lo podemos hacer. Sí seguimos trabajando con artistas locales porque necesitan mucho esta... Esta, esta oferta o, sea, o este servicio, ¿no? Este servicio, sí. y, y no nada más músicos, ahora representamos pintores, representamos de todo. ¿no? Eso es lo que hace actualmente la actualmente casa Actualmente es de todos los creativos, todos uh-huh. los procesos creativos, nos enfocamos en el tema de industrias creativas y culturales y mientras tenga que ver con esa área, nosotros resolvemos ese, ese aspecto, tanto en producción, eso sí también lo podemos hacer, producción, representación, ahí es donde, donde puede a, atacar como es, esas eso que sí sabe hacer la agencia, ¿no? Muy bien, pues sí,
0: estaría interesante que la gente que escucha este podcast visitara la página de La Cáscara, tienen por ahí una página web, ¿no? y hay... Eso fue lo último algo, locura. Wey. Algo de información. Sí,
1: sí, en lacascaragencia.com, así tal cual, y... También es eh, insisto que es una locura porque fue una reacción, más bien, eh, esa página nació como una reacción durante la pandemia, que es cómo les podemos seguir ayudando a los creadores si no pueden salir, güey si no pueden salir a hacer teatro, si no pueden salir a, a tener un show. Y entonces decidimos hacer la, la página y nos lamentamos nosotros, nos metimos a estudiar ahí un poco de... de no de desarrollo de software, sino de desarrollo El de diseño. páginas, de sitios ah, web. Sí. Y nosotros la administramos, nosotros la hicimos, la montamos y la subimos, ¿no? Le construimos una tienda en línea a los creadores para que pudieran vender en pandemia. Les construimos una especie de... Ahí también, por ejemplo, tú, tú, tú participaste con una especie de, de colaboratividad con, con empresas, ¿no? Sí. Para, para ayudarles a ambas partes, decir, oye, son industrias creativas y son creativos... ¿Cómo se si ayudan entre ellos? Pues con descuentos. Oye, yo te hago descuentos para, para diseño gráfico. Había descuentos hasta para spa, ¿no? Uh, Barberías. Sí. Pero vimos que la comunidad se empezaba a unir por ahí y empezaba a fluir. Y ahorita, pues, está así, como un sí, repositorio.
0: Digo, es como también como una comunidad, ¿no? de ¿Sí? creadores, de, de empresas y creadores, ¿no?
1: Exacto. Eh, sí, ahí tenemos un directorio de artistas con los que hemos como colaborado que no está actualizado seguramente, pero eh, la tienda y lo último que construimos, insisto, yo no sé por qué no, tenemos ese, ese espíritu de querer no o sea, no ganar, porque en la neta no ganamos mucho de eso, sí. pero lo último que construimos también derivado de la pandemia fue un programa de crowdfunding dentro de la, de la página. Hemos tenido proyectos de fondeo ahí y han tenido éxito, no, les ha ido muy bien en, en, en ese aspecto, Es algo que todavía a mi salida todavía se quedaron como diseñando mejor con un equipo de de marketing para que pudiera tener un mayor impacto. Pero es eso, o sea, de qué manera podemos colaborar, de qué manera nos unimos y todos ganamos. La verdad es que yo yo siento que todos ganamos, como lo hicimos en el foro de teatro, es decir, ¿cómo yo puedo vivir de esto? Pues tengo que crearlo a lo mejor desde más atrás, ¿no? Eh, Para yo ahora poder decir, o, o en el caso de la agencia, ya la agencia tiene un un nombre un tiene una posición y eso le permite de, de pronto a Juan, pues, tener un sueldo, ¿no? Es decir, o sí, sea, sí. güey, ¿cómo cuántos años te tardaste? <ríe> a lo mejor a regañadientes o con muchos tropezones sí. para poder tener un sueldo de, de tu empresa, ¿no? Eso es, ese es el mayor logro para nosotros. Sí,
0: está súper interesante y qué bueno que se está haciendo eso aquí en Zacatecas. Yo creo también, no sé tú cuán, cómo veas el alcance de esa página de La Cáscara y lo que hacen en La Cáscara, el apoyo como que a, a los creadores, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto puede llegar? O se ¿puede convertirse en algo nacional que de, de otros estados de la república pues lleguen a, a
1: esa página web y, 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 y se unan a la comunidad? Yo creo que sí tiene posibilidades. Fíjate que en ese mismo proceso nos dimos cuenta que había muchas... Las mismas necesidades que teníamos nosotros en Zacatecas las tienen otros estados, ¿no? No es que seamos únicos, ¿no? Creo que el mal está generalizado, digamos, esas deficiencias problemáticas están generalizadas. Y en algún momento, también antes de la pandemia, ya estábamos por abrir una oficina en Querétaro. Sí. Como una persona de allá, un gest- una gestora, dijo, podemos replicar esto acá, aunque ustedes sigan siendo la empresa, como una especie de, de, de sucursal, ¿no? Sí porque veía esas mismas necesidades allá y decir, lo podríamos estar resolviendo sin broncas, ¿no? Y ahí nos quedamos, ya no le dimos seguimiento, pero sí tiene esa posibilidad de hacer muchas cosas. La agencia creo que es algo que todavía no se termina, no. ¿no? Uh, tiene muchas áreas de, de, de exploración, pero sí hemos visto que nuestro problema es el mismo de todos, o sea, los artistas en Monterrey. Tienen el mismo pedo de que no quieren registrarse en el SAT, no quieren facturar, no quieren pagar impuestos, los mismos del sur, del norte, de donde tú quieras. Sí, claro. Y no es decir, yo... O sea, nosotros nos representamos con una exclusividad, que eso también es una diferencia. Si tú lo necesitas, va, aunque no nos volvamos a ver, ¿no? Pero eso nos dio que ahora, por ejemplo, se abre un festival cultural o una convocatoria y ahora nosotros nosotros andábamos detrás de ellos no oye quieres que ventamos y ahora es un poco al revés no nos buscan porque necesitan esa 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 solución
0: exacto sí. no pues qué padre y bueno dejando un poco ese tema y regresando a, a tu persona pues actualmente qué, qué es lo que haces ¿Qué, qué te qué es todavía haces teatro todavía bueno en la cáscara dices que ya no te involucras tanto ahora está en otra dirección y, pero a, qué es lo que has hecho relacionado al arte
1: al, en el arte lo último que hice así como de cine fue un proyecto que me invitaron de, de CISART para hacer a este Ramón López Velarde un proyecto que dirigió Yain eh, Alvarado, Alvarado? que luego se le cambió el apellido pero Yain sí sé que se llama eh, estuvo muy chido luego por ahí tuvo unas nominaciones a la dirección y todo el proyecto Eh, Eso fue lo último que hice, de pronto en otras etapas he hecho radionovela con eh, Jael Alvarado, muy chidas, ¿no? Esa está justo en 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 Los Choferes, no, ese fue un proyecto que ella tuvo, me parece que fue de Pegdas y está en Spotify, le va chido, se llama Los Choferes de la Revolución y ahí me tocó ser el personaje principal. Y está muy chida la, 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 la historia. Ahí la pueden checar en, en Spotify. Está cool. Hice varias. En una de esas también, sobre todo con este tema del centenario y la madre, que hubo mucho trabajo de ese, te, de ese tema. Me llegó, bueno, participé en una colaboración ahí de Radio Zacatecas, de aquel uh-huh. entonces. Todavía no estaba Cizart. Uh-huh. Con pues actores que yo admiraba mucho, ¿no? Como es Jesús Ochoa. Eh, con, compartías así como los personajes en cabina y eso estaba muy chido, ¿no? Eh, sí. Con Damián Alcázar también. Y eran como experiencias, como para poder guardar ahí, ¿no? De poder. Yo trabajé con él. Por lo menos aquí, ¿no? En una cabina. Y hablando y la chingada. Sí. Esas cosas fueron muy bonitas. De ahí en más, otros cortometrajes. Eh, con este. Uh, Marco Casillas. Eh, Y cosas que están por ahí, ¿no? Pero no, yo siento que no es lo mío, la neta no, 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 no me apasiona tanto, a lo mejor si me me apasionara buscaría más chamba por ahí de poder desarrollar, pero no, no me apasiona tanto como el teatro y la música, la neta es que la música me gusta mucho, actualmente más bien me enfoco a escuchar muchas cosas. Eh, soy muy clavado en ese pedo de la música, me me, me meto a escuchar cosas que que suenen muy raras, o sea, me gusta que, que (risa) si suenan raras, eso es lo que me gusta, ¿no? Como esa, encontrar dentro de tanta cosa que ya es tan similar, algo que llame la atención. Y ahorita el último morro que escucho que se llama Cardellino, así, Cardellino, algo así, no sé cómo se pronuncia, es un uruguayo que... Me voló la cabeza, ¿no? Está así como... Es lo que traigo en mi Spotify así bien loco. Es como medio hip hop y medio soul. Trae una onda muy loca. A mí me me gusta mucho, me gusta mucho. Y escucho de todo. Eso sí, la verdad es que... Me considero una persona así súper abierta en el tema. Desde puedo escuchar reggaetón sin ningún problema. Puedo escuchar... Ahora escucho K-pop porque mi hija escucha K-pop, ¿no? Y está súper (risa) clavada con... Que TXT, que Blackpink, que Twice, o sea, me sé bandas, wey, sí. me sé grupos de… ¿También
0: agregas esas canciones? Sí, 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 sí. Por sí. ejemplo, de reggaetón tienes algunas ya De tu... reggaetón
1: sí no hago listas. Eso no. Porque <risa> la banda es muy cruel. Sí. Pero los escucho, o sea, sí, no es la música que más me gusta, pero no tengo problemas en escucharlo, ¿no? Eh, Para lavar los trastes o así, sin pedos. Eh, pero lo que sí no me alcanza todavía a cuajar es este tema, por ejemplo, de Natanael Cano, eh, como, como... es? Que es que no sé cómo se llama ese género. Uh-huh. Eh, Corridos Tumbados. ¿no? Okay. La neta ahí si no, no, nomás no hace clic conmigo. <risa> pero de otra música, sí, de todo puedo escuchar. ¿Hay eh, alguna p-
0: canción o algún artista que te, te guste mucho en este momento?
1: Eh, bueno, aparte del que ya mencionaste. Ah, Aparte de ese güey, pues sí, me me, me apasiona mucho todo el el trip que tiene este Daniel me estás matando, me gusta mucho, que son boleros, como bolero glam le dicen ellos a su su género, (risa) bolero glam, esos me gustan un resto, Mm, hay una bandita nueva que también escuché recién que se llama Juan Palitos Chinos, (risa) tiene como dos, tres rolas y ya son un hit ahí en Spotify, oh, escúchenlo oh, si pueden, oh, yeah. Juan Palitos Chinos son dos chavos, una sí. morra y un, y un morro y tienen roritas muy ricas, o sea tienen un, un buen sonido, sí. eso me gusta mucho, eh, aquí de lo local el proyecto que tiene Isk Bonsai, puta, es una chulada, escúchenlo porque sí es el guitarrista de Aurea Hybrid ah, okay. y tiene un proyecto como solista ¿Y es eh, va
0: por más o menos por el género No, nada que ver, diferente? güey, nada que ver y
1: esto es como más de, de sintes y un rollo que traía en, en ese primer disco, que es que, ese primer contenido que sacó, muy de los ochentas, ¿no? hay okay. videojuegos y cosas que hacen clic con uno que está viejo, sí. pero el trip que trae, hay una rola que se llama volar, muy buena, es esta muy buena, y, y creo que de las cosas que, que escucho que tiene muy buena producción sí. de, de, de lo local, sí. ese, ese proyecto hay que escucharlo. Hay que
0: buscarlo, sí, y siempre hay como algo que siempre, o sea, el, el siempre confiable, ¿no? El artista, el que todos los días escuchas y nunca te aburres, ¿tienes algún artista? Abri, así? No,
1: es que me, me, me dan etapas, por ejemplo, si ahorita traigo este morro así, que me... pero yo todavía soy de aquellos que se pone a escuchar el disco completo, o sea, sí, sí me gusta meterme y si me gusta una rola escucho el disco sí, sí. Y, y, me, y me lo chuto y neta sí me aprendo todas las rolas del disco, o sea me gusta una tras otra y otra, quiere decir que el disco es bueno para mí porque sí. todas las rolas son buenas para mí, si ya en el, en el proceso de la segunda rola ya no, lo desecho, ¿no? O sea, digo, oh, no, nah, no, o sea, si sí. sí me gustó su primer rol y ya, y lo agrego a lo mejor a una lista. Y no te esperas a la... Pero quinta, ya no me sigo, canción, ¿no? No sé, algo me pasa si ahí tú. raro. <risas> sí, sí hago eso, ¿no? O sea, sí. sí me paso, pero a lo mejor fue como ya un... No... Fue una, un golpe de suerte. Y con este morro es el último, la neta es que sí lo traigo allí, ya mi esposa y mi hija dicen, ya jefe, no mames, o sea, ya cambian las rolas, ¿no? Sí. Pero me gusta hasta que me aprendo las canciones, eso, eso me apasiona. Y en lo profesional, pues eh, yo estudié gestión, o sea, sí. lo, la, las carreras que sí terminé porque ya era <risa> demasiado, sí. eh, fue gestión y licenciatura en artes, esas, esas son mi, mis licenciaturas que, que tengo y esas me han llevado pues justamente ahora a un proceso nuevo en mi vida, más de, de un trabajo que tiene que ver con, con la cultura, que a mí me, me apasiona un chorro, sí. ya visto desde otro ámbito. Y que, por ejemplo, cuando le dije a Concho, ¿sabes qué? Me voy, güey. Sí. Te quedas con la empresa, ¿no? Es adelante, güey. Obviamente con el apoyo que que yo pueda dar. Y fue justo lo que me dijo, qué bueno. (risa) Qué bueno porque tus proyectos justo eran los que no nos dejaban dinero, güey, ¿no? O sea, yo estaba mucho más empeñado, por ejemplo, en estos de de hacer comunidad, de poder colaborar. Más social. Más social que que de, de negocio. Y él es más mercadólogo, entonces traía más este clip, así, ese chip, ¿no? Y pues en en buenos términos, obviamente, ¿no? Somos somos amigos de de toda la vida. Pero sí, sí entendiese, a lo mejor en ese momento dije, ah, qué mamón, ¿no? Pero sí tenía mucho sentido para mí. Dije, sí, güey, o sea, yo quiero hacer esto. Yo quiero detonar proyectos que tengan un impacto social, que sea para más personas y que... Yo no tenga que perder mi dinero tal vez, ¿no? Ahora.
0: Sí, sí, tal vez era algo que necesitaba separarse tú, eh, seguir tus metas y a la vez pues dejar que la cáscara crezca en lo suyo, en lo que, en lo que sí, en lo que sí deja, ¿no? Sí, 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 (risa) sí, sí, sí,
1: es negocio, (risa) al final de cuentas, ¿no?
0: Y bueno, regresando un poco más a a tu persona también, en lo que consumes eh, de cine, por ejemplo, ¿qué te ha gustado últimamente?
1: Mm, me gustan mucho los universos, sí soy así como fans de los universos estos de, sobre todo de Marvel, me gusta mucho el cine de ciencia ficción, o sea, sí. eh, eso me, me apasiona mucho y más porque ahora lo, com, lo comparto con mi hija y eso nos gusta mucho, ¿no? Ver todas las de Avengers, o sea, todos esos, volver a verlas porque sí, ahora las veo con tiene... ella.
0: Como que esto de Marvel que está saliendo últimamente tiene como esa parte retro, ¿no? Como que regresa a los cómics, a los sí. a los impresos, o sea, se basa más en la historia de ciertos personajes... Pero un poco más dentro, ¿no? Exacto. Ya no, ya no en lo principal, porque lo principal ya salieron todas esas películas de Superman, de Batman. Ándale. Sí, de por eso DC a mí no me... Encanta. Bueno, de DC. <risas> Ahí estoy hablando un poco más de DC. No, de Spider-Man, de Iron Man, o sea, como que ya de todos salieron, de DC y de Marvel, de los dos. Ya to, de todos salieron como que la...
1: pues lo... lo principal. Pues que era lo, lo fuerte de ellos, Es como que se están uniendo las historias entre uno y otro y... Eso nos nos gusta. De pronto me gusta mucho eso de poder hablar de... Yo de morro pues coleccionaba las Pepsi Cards, ¿no? Y ahora que le digo, no manches, ese yo lo tenía y mi hija así de... Neta, vamos a buscarla, ¿no? Y es como algo que nos une mucho. Nos gusta mucho ver cine eh, de terror. Eso también nos gusta. Yo sé que... Soy mal padre por ponerla a ver cine de terror tan 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 pequeña, <risa> pero la neta es que nos gusta, nos gusta mucho, sí. eh, veo igual, la neta es que veo de todo, me gusta como nutrirme de muchas cosas, eh, toda mi etapa de, 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 de prepo, consumí cine de arte así hasta hartarme, la neta, mm. o sea, Muchísimo, muchísimo y tengo todavía así cajas y cajas llenas de, de películas que me iba a comprar en balderas, en ¿no? Metro Balderas. piratas, obviamente porque era prepo, sí, sí. no tenía dinero pero tengo mucho cine de arte que está ahí en cajas y que me consumí en esa etapa de mi vida y ahora tanto en la música y en el cine sí tomé como una decisión de ver todo porque creo que más bien era muy mamón de mi parte, perdón por decir groserías, pero decir no, o sea, ¿por qué me tendría que cerrar a todas estas posibilidades? No, hay cosas buenas, cosas malas, pero sí decidí en un momento decir ya, o sea, no voy a hacer, no, no me voy a dejar de, 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 de conocer otras cosas, ¿no? Sí. Como decir antes sí decía, yo escucho puro rock y ya, me va a llamar el, mar ah, el sí. mundo, ¿no? Sí. Y escuchaba rock y metal y la madre y decía no ya, ya, no, o sea, sí, claro. y la neta es que sí madurando otras cosas veo de todo hay cosas que me hacen chillar eso, eso lo agradezco de mí mismo como seguir como con esa sensibilidad que, que, que me caracteriza en el tema creativo hay películas que sí me toman así muy, muy chidas a, hace poquito vi una película que yo me rehusaba a ver que es la de esta una estrella la de esta donde sale esta una estrella como nace una estrella donde sale Lady Gaga. Yo creo que no la he visto. Güey, bueno, tienes que verla. <risa> sí. Y, y yo decía, nada, no, mames, es Lady Gaga, no es actriz. Oh. Y no, y, y ya, y mi, mi esposa decía, vela, güey, o sea, uh-huh. vas a chillar. No. O sea, sale Lady
0: Gaga, pero nada que como ver actriz. con su historia. O no, sea, no, no, es, es, otra, una, historia, es una, otra historia, es otra historia. Como actriz.
1: Exacto, el... exacto. Oh, y Bradley sí. Cooper, creo que se llama, el, el actor. Uh-huh. Y también ese me, me caía gordo, ¿no? Decía, no, sí. no, 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 me gusta su actuación. Y no, no manches, o sea, me estaba perdiendo de algo que me gustó mucho, ¿no? Sí. Y que lo disfruté bastante. Entonces, sí, veo de, de todo. Antes, sí, insisto, me gustaba mucho el cine de arte, era muy así de, ay, me mamá, es que tú no, entendés, no lo entenderías, güey. <risa> Pero ya, neta, pues me estaba perdiendo de muchas otras cosas. sí.
0: Sí, pues ahora que lo mencionas, yo también consumo mucho cine de arte y también, o sea, es, es, me encanta el rock y escucho todo lo que tenga que ver con rock, alternativo, indie, uh-huh. etcétera, pero así como lo mencionas, también me permite escuchar música, lo, lo malo es que a mí, no, el, el, por ejemplo, el reggaetón lo escucho, lo tolero, pero no me agrada, no sé, uh-huh. no, no, como que no es lo mío, entonces, pero por ejemplo... Algo que mucha gente no sabe, que tal conoce me ve así como el rockero que soy. Y lo que no saben es que a mí me, ahorita actualmente me encanta la salsa.
1: ¿Sí? Es un claro. género
0: que, que, no sé, mmm, yo lo había escuchado en mi vida y tal vez decía no, pues suena bien, no me encanta, pero suena bien, ¿no? Como el reggaetón ahorita. ¿Sí? Pero no sé en qué momento pasó que... Que Marc empecé Antony. a escuchar más Marc Anthony, ay, es, ay, empecé ay, a escuchar ay. los discos completos de es Marc que Anthony, es, que es una voz sota Está vibra, está buena vibra de la salsa, está este ritmo que tiene sí. y las letras, todo. O sea, me empezó a gustar mucho y me, ahora sí, como que
1: busqué un poquito más. Artistas creo que, cubanos, le, creo que o sea, es la edad, como... amigo, porque sí, yo ya pasé también por Marc Anthony <risa> mucho tiempo. Sí, eh, sí eh, es, es eso, pero sí abrirse, yo creo que sería. Pues, la neta, cuando lo abres, o sea, cuando abres como esas, eh, digamos, puertas, dices, a ver, que venga todo, creo que encuentras cosas de mucho valor ahí afuera, ¿no? Te digo esto, yo no escuchaba tanto como el, el pop y cosas así, y ahorita escucho en mis playlists, sí, sí puedes encontrar a Shao Mendes, puedes encontrar a banda sí. bien loca, güey, que no me, nunca me imaginé que las fuera a escuchar, ¿no? Bruno Mars, o sea, sí, sí, me gusta, también es como la
0: mentalidad de que, por ejemplo, en el cine, de que lo comercial es como muy, pues, muy X, y lo, y lo cine de arte, lo que es como un poquito más independiente, pues, como que te deja un poco más, es la idea que tienes, si es que te gusta el cine de arte, pero... También hay hay de repente cine muy comercial que sorprende bastante. Sí, sí, también. O sea, esas películas que llegan a ser premiadas en los Oscars o en Cannes, etcétera. Claro. Bueno, en Cannes, de esas casi ninguna es comercial, ¿verdad? Pero de los Oscars y algunos otros festivales que también sorprenden
1: bastante. Sí, hay cosas que nos perdíamos, ¿no? Y ahora, insisto, yo, yo a veces sí me doy ese tiempo de ver otro cine o cine más contemplativo que me gusta mucho. Que es súper lento y que, por ejemplo, pues eso sí no lo puedo ver con, con, ni con mm-hmm. mi esposa ni con mi hija porque les aburre, ¿no? Es como decir, no manches, va lento, pero me disf- me- a mí sí me gusta disfrutar ese ritmo, ¿no? Y de los tiempos, paisajes, tomas, eh, velocidades, eso me, me apasiona sí. mucho porque me acuerdo mucho de-, de cuando veía mucho cine de arte, ¿no? Sí. Y eso también lo hago, o sea, sí, sí hago de todo, trato de ser como muy flexible en, e- en ese aspecto y dejarme... Que- Sí. La libertad de conocer cosas.
0: En cierta parte, yo creo que esto del cine de arte, como un poco más especializado, un poco más distinto en el ritmo, que es un poco más lento, se podría decir aburrido, yo creo que no es tanto como que es, tú seas como de esa actitud mamona, como tú dices, uh-huh. sino más bien... Siento que va un poco más con nosotros, creadores que, uh-huh. o sea, o, o, o como, como más creativos, gente, personas más creativas que se enfocan un poco más en ver la fotografía, en la música, en el cine, o sea, pensar como sí. qué interesante tiene hacer cine y lo piensas como que desde otra perspectiva, ¿no?
1: Sí, sí, hay hay cosas que me enamoran de eso, ¿no? De, de, de ese tipo de cine, desde frases, o sea... Contestaciones, textitos así muy cortitos de una película que te enganchan y dices, esto valió la pena toda la película, güey o sea, para mí ese ritmo y en la forma en que se lo dijo, me ganó, o sea, ese, es, sí. eso valió la pena la hora y media, dos horas, ¿no? Sí, Pero eso, y, y tú buscas que eso suceda porque la propuesta va por ahí, eso me gusta mucho sí. y también en la música me sucede lo mismo, o sea, hay cosas que escucho que están muy... Hay un güey que se llama eh, Marqués Toliver, que es como un francés. Mm. Es violinista, pero canta. No no cualquiera se traga ese güey, o sea, no no cualquiera lo lo, lo asume, pero una voz increíble, ¿no? A este otro morro que está, es un negro grandísimo, que sale en la película de Dune. Eh, Al inicio es como un, un sacerdote. Uh-huh. un negro grandote, ese güey canta increíble, güey es, es yo lo, lo escuchase a, 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 mucho antes que la película, pero sí, sí me había quedado, cabrón eh, de, de la parte del jazz de blues, está eh, Clark Jr., ¿no? Eh, ese me gusta mucho Vintage Trouble, que es una banda inglesa de rock and roll, y o sea, de todo hay cosas bien bonitas que puedes como nutrirte, y eso eso me gusta
0: Órale, qué padre. Y, pues, bueno, se nota que eres una persona muy interesante. <risa> Tienes como conocimiento en música, en cine, en todo. Yo creo que estaría padre que luego nos visitaras para claro. una, una plática aquí en New Beats sobre, pues, algo que ya aparte de, de conocerte, porque hoy nos enfocamos en, en eso, en conocerte en tu persona y en tu profesión, en lo que haces. Pues, en otra ocasión podríamos aquí platicar más. Como sí, de cine, claro, nos música. traemos unas pelis Ahí y las vamos vemos. vamos a invitar a... También aquí en Newbits pues, yo no soy el único que está ahorita en el proyecto. Hay otras personas que se enfocan un poco más en letras, en ah, música. Qué chido. Hay un, un chavo que anda ahorita como en producción musical. Eh. Esperemos que pueda venir pronto. Y, pues, para armar a lo mejor entre, entre sí, ustedes. Sí, yo encantado. De cierto tema, como que especializarnos en una plática de algo, ¿no?
1: Sí, te di, a mí me, me encantaría. Hay cosas que ahorita están en mi, en mi trending. O sea, así cosas. Sí como lo digital, a, a mí me, me apasiona mucho lo que tenga que ver con creatividad, entonces sí, de pronto me metí en la pandemia a, escu- a aprender Python sí. y a aprender código y a aprender, <risa> qué, qué, y qué chingo haciendo esto, pero yo siento que eso me ayuda en mi proceso creativo, ¿no?, sí. muchas plataformas, el, el tema que me ahorita me interesa conocer, porque no lo, no lo conozco de fondo, es el tema de arte sonoro, ¿no?, Ajá. Y, y ver qué sucede con eso, pero ahí, ahí me me, 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 sí. me llama la atención muchas cosas
0: no pues qué bien súper interesante todo pues muchas gracias aquí por visitarnos en, en revista New Beats en este podcast que estamos haciendo y que esperamos hacerlo pues más constante este año este 2022 vamos yo creo que ahora sí un poco más decididos a, a pues a llevarle esa constancia que, que en, en la revista nunca hemos <risa> llevado pero ahora sí queremos ojalá ir, ojalá que sí sea. un poquito más ahí y pues muchas gracias por venir. Al Sabemos que andas muy ocupado en estos días, pero te diste un tiempo para visitarnos. No, yo aquí, encantado. Aquí sí, en la Universidad Autónoma de Durango. De nuevo agradecemos por el espacio y pues, nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias.
1: Hasta luego.